0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta el día de hoy para hablar de leucemias y linfomas en población infantil, se encuentra con nosotros la doctora Victoria Bolea Murga. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con cuatro líneas o al 01800 ochenta 505 Lada Sin Costo. Bienvenidos, como les comentaba en la introducción al programa. El día de hoy se encuentra con nosotros la, la doctora Victoria Bolea Murga. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con la especialidad en hematología. Actualmente es la jefa del servicio de hematología pediátrica en el Hospital General de México. Eh, los teléfonos del hospital, por si alguno de, nos, de ustedes quisiera ponerse en contacto con la institución, es el 2789-2000, extensión 1797. Bienvenida, doctora Victoria Olea. Es un gusto tenerla el día de hoy para hablar sobre este tema con nosotros.
1: Muy buenos días, quiero agradecer a la UNAM por la invitación a participar en este programa de radio de la Facultad de Medicina Las Voces de la Salud con un tema apasionante que son leucemias y linfomas
0: Pues eh, yo quisiera comenzar precisamente este programa pidiéndole si nos hace alguna introducción sobre qué es la propiamente la leucemia
1: La leucemia es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica. La leucemia representa el 30% de todos los cánceres en pediatría. La leucemia es una proliferación clonal de células malignas que infiltran la médula ósea y van a tener como consecuencia en el paciente que la padece un síndrome anémico, un síndrome hemorrágico, un síndrome febril y un síndrome infiltrativo. La leucemia es un padecimiento diseminado desde el momento del diagnóstico. Es un padecimiento que no respeta edad, sexo, ni ubicación geográfica. La leucemia le puede dar a cualquier persona desde cero años hasta un viejito de cien años. Es un padecimiento que en la actualidad es altamente curable.
0: Eh, bien, bueno, eso último es una buena noticia, pero... Podría, Yo sé que, que ustedes manejan una clasificación muy particular, o sea, esto, es, digamos esto que nos está diciendo en este momento es eh, la descripción general de la enfermedad, de la leucemia, pero en realidad podríamos mencionarlo también en plural porque hay diversas formas de presentación de la, de la, la enfermedad o diversos tipos de leucemia. Eh, ¿Nos podría explicar... ¿En qué consisten estas diferencias? ¿Qué tipos hay? ¿En qué consisten? ¿En ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellas?
1: Claro, en primer lugar podemos dividir las leucemias en leucemias agudas y leucemias crónicas. Las leucemias que más se presentan en la edad pediátrica son las leucemias agudas. Las leucemias agudas a su vez las podemos subdividir en leucemia aguda linfoblástica y leucemia aguda no linfoblástica o leucemia como la leucemia aguda mieloblástica, a su vez las podemos clasificar desde varios puntos de vista. Uno de ellos es la clasificación morfológica que consiste en ver cómo se ven las células al microscopio. Desde un punto de vista morfológico, la leucemia aguda linfoblástica se puede clasificar en tres grandes grupos. Leucemia aguda linfoblástica tipo L1, leucemia aguda linfoblástica tipo L2 y leucemia aguda linfoblástica tipo L3. La leucemia aguda linfoblástica tipo L1 representa el 85% de las leucemias agudas linfoblásticas en el niño. Es la leucemia más frecuente. La linfoblástica representa el 85% de todas las leucemias. Es decir, que si llega un chiquito con manifestaciones clínicas de leucemia, lo más probable es que se trate de una leucemia aguda linfoblástica. Asimismo, la leucemia aguda linfoblástica se puede clasificar desde varios puntos de vista, además del morfológico, que se utilizan los criterios morfológicos de la FAB, en las cuales se toman en cuenta pues la forma de la célula, el tamaño de la célula, la presencia o no de nucleolos, ¿sí? Tenemos la clasificación morfológica que es esta, pero tenemos también la clasificación inmunológica de la leucemia, que nos habla si los linfoblastos que están presentes son de estirpe B o de estirpe T. La mayor parte de las leucemias linfoblásticas del niño son de estirpe B. Tenemos además la clasificación citoquímica, esta clasificación citoquímica nos habla de cómo van a reaccionar con diferentes colorantes las células leucémicas. La leucemia aguda linfoblástica es PAS positiva. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la leucemia aguda linfoblástica? Porque es la que es más frecuente en la edad pediátrica. Tenemos, asimismo, la clasificación citogenética. Esta clasificación citogenética es el estudio citogenético de la célula leucémica, la cual se puede hacer tanto en sangre periférica como en médula ósea. Y esto nos va a permitir clasificar a la célula leucémica en cuanto al número de cromosomas que presenta la célula y en cuanto al número puede ser hiperdiploide, hipodiploide, etcétera, y bien si tiene o no presencia de traslocaciones. Va a haber traslocaciones que tienen un factor pronóstico adverso si se presentan en el paciente pediátrico. Y de esta manera nosotros podemos clasificar a leucemia la leucemia aguda linfoblástica. La leucemia aguda no linfoblástica o la leucemia mieloide es, solamente se presentan en 15% de los pacientes pediátricos y su clasificación morfológica va desde la M0 hasta la M7. Y esto es un grupo heterogéneo de, de, de neoplasias que van a tener un comportamiento biológico diferente. Llama la atención especialmente la leucemia promielocítica, la cual antiguamente tenía un factor pronóstico adverso, pero en la actualidad, ¿verdad?, si tiene la locación 15-17, tienen un factor pronóstico muy bueno los pacientes que la presentan porque les podemos dar un tratamiento específico, ¿verdad?, y el paciente eh, va a responder favorablemente. Antiguamente, esta leucemia, la leucemia promielocítica, los pacientes eran tratados con quimioterapia exclusivamente, ahora se tratan con quimioterapia y ácido transretinoico. Eh, la leucemia promielocítica, como tal, como leucemia aguda no linfoblástica, hacía una complicación que es el síndrome de coagulación intravascular diseminada, lo cual complicaba mucho el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos la insuficiencia medular caracterizada por anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿verdad?, más el, el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Entonces, el paciente tenía un fenómeno hemorrágico muy, muy importante. Entonces, el advenimiento del ATRA cambió eh, el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, realmente decir que alguien tiene leucemia, pues es muy amplio. Tenemos que saber qué tipo de leucemia el doctor Pinkel, Donald Pinkel, que fue el primer pas, el primer médico en curar la leucemia en la década de los sesentas, bueno, tratar de curar la leucemia en la década de los sesentas, él en un congreso y en un simposio él decía que el tratamiento de un paciente con leucemia debería de ser como un traje a la medida. ¿verdad? Pues nosotros, si vamos a comprar un traje, pues no nos va a quedar exactamente. Algunos tendremos que nos lo ajusten por un lado, otros que no nos lo amplíen por el otro, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, cuando a un pacientito nosotros le hacemos diagnóstico de leucemia, tenemos que tener perfectamente bien caracterizada la leucemia para poder darle el tratamiento óptimo a este tipo de leucemia que tiene el paciente y ver cómo es el comportamiento biológico de ese cáncer en ese paciente. Pero no todos los pacientes son iguales. Cada paciente va a responder de manera diferente en un momento dado. Puede presentar alguna complicación uno y otro puede presentar otra complicación, ¿verdad? Porque existen pacientes, al igual que existen enfermedades, ¿verdad? Entonces, eh, decía el doctor Pinkel que... Pues hay que diseñar un tratamiento a la medida, ¿verdad?, en base a las características de esa neoplasia y de ese paciente. En la actualidad, todos los pacientes en los países avanzados, y eso se trata también de hacer en México, pues se ponen en protocolos. De tal manera que actualmente hay instituciones que tienen porcentajes de sobrevida libre de enfermedad muy altos, como puede ser lo que sucede en San Louis Hospital, ¿verdad?, que realmente ellos tienen... Pues un conocimiento y un manejo extraordinario de la neoplasia porque fueron los pioneros en el manejo, ¿verdad? Y además tienen una tecnología maravillosa para poder caracterizar biológicamente, molecularmente, ante quién se están enfrentando y qué requiere esta leucemia para su manejo.
0: Muy bien, eh, creo que resumiendo uh, así muy escotamente, dos cosas creo que eh, todo esto que nos está es muy importante digamos desde el punto de vista del clínico y demás, pero dos datos muy importantes para nuestros radioescuchas, ¿no? Toda esta información, todas estos formas de clasificación de, de que tienen las leucemias aportan dos cosas que a ellos eh, pues les resultan muy importantes, ¿no? Que es por un lado el conocer todo esto permite que los especialistas como usted ajusten los tratamientos. Por otro lado, que se vaya conociendo el pronóstico ¿no? de, la, de la enfermedad. Hay variaciones pronósticas por lo que entiendo que nos acaba de comentar. Eh, y el, el otro problema que, que nos convoca hoy a este programa, pues es precisamente los linfomas. O el linfoma, eh, nos podría explicar también en términos muy generales, ¿Qué es un linfoma?
1: Bueno, los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias del más retículo endotelial y son consecuencia de aberraciones que afectan la diferenciación y la apoptosis celular. Es un grupo muy heterogéneo de, de neoplasias. Pero lo más importante, yo creo que para los radioescuchas, es saber que los leucemias y los linfomas implican en México y en América Latina aproximadamente el 50% de las neoplasias. Es decir, que el médico...
0: Infantiles, Infantiles, estamos sí, hablando de sí. niños.
1: Eh, en México, eh, los leucemias y los linfomas son, desde, o, o, desde el punto de vista epidemiológico, muy frecuentes, ¿sí?, siendo más frecuente la leucemia y posteriormente los linfomas. En los países desarrollados el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, constituyen solamente del 10 al 15% de todas las neoplasias en pediatría. Entonces, bueno, el cáncer es una realidad. Muchas veces, como médicos generales y como personas, pensamos que a los pequeños no les puede dar cáncer. En el médico general... No existe la sospecha del cáncer en el niño. Y en aquellos que nos dedicamos al cáncer en el niño, la sospecha de cáncer en el niño es muy alta. Como decía un compañero, ojalá que algún día encontremos el justo medio, ¿verdad? Claro. Que pensemos en leucemias, que pensemos en linfomas, que pensemos que a un niño le puede dan, dan, dar cáncer. Pero que además, que este chiquito que le puede dar cáncer, es un chiquito puede, que puede llegar a ser sobreviviente de cáncer en la niñez. En el año 2000, uno de cada mil de los que caminaba en las calles de las ciudades americanas era sobreviviente de cáncer en la niñez. Entonces, aunque el cáncer actualmente en México es la segunda causa de muerte en menores de 15 años de edad, ¿ya? tenemos un, una gran luz de esperanza, ¿verdad?, de que estos pacientes que están afectados por estos padecimientos, que pueden ser tan agresivos y ponerlos en condiciones que puedan perder la vida, tienen una gran esperanza de poder llegar a tener sobrevidas libres de enfermedad y en ocasiones hablar de curación.
0: Claro, y mencionaba, eh, a, a, siguiendo un poco lo que lo que está mencionando usted que creo que es muy interesante, ¿no? Esto haciendo referencia al médico general, pero también podríamos pensar un poco en los padres de, de, de algunos niños, este, en la población en general, y en quienes no somos especialistas en hematología eh, y que a veces tenemos que atender a algún niño. Este asunto de la sospecha, ¿cuáles son, en, en su opinión, pensando un poco en dirigirse a toda esta gente, no a, no a los expertos como usted, ¿cuáles son los datos que debería de en los que debería pensar eh, médicos generales, familiares, padres de familia, etcétera, para decir, bueno, pues eh, esto puede estarme hablando de la presencia eh, de una leucemia, de un linfoma. ¿Cuáles son estas, estos estos signos en los que uno debería de quizás eh, fijarse? Y si bien no alertarse excesivamente, si sí poner... Eh, pues la atención y el cuidado para descartar o para hacer un diagnóstico oportuno que creo que en eso también está pues, la posibilidad el éxito que después ustedes los especialistas puedan tener este, en la aplicación de, los, de, de todo su conocimiento ¿no? para tratar a estos pacientes
1: bueno, las manifestaciones clínicas de la leucemia las podemos englobar en cinco grandes síndromes síndrome anémico síndrome hemorrágico síndrome febril, síndrome infiltrativo y síndrome de dolor óseo en específico. Habitualmente los pequeños, eh, pues los pequeños son sanos, no tienen por qué tener nada, ¿no? Entonces, la, la mayor incidencia de leucemia en el grupo pediátrico es entre los 2 y los 6 años de edad, afecta más a individuos del sexo masculino y un pequeñito que empieza a tener datos clínicos de anemia, es decir, palidez de tegumentos, mucosas, que se canse, que esté irritable, que se, que se queje de que le duelen los huesos, o bien que empiece a tener manifestaciones hemorrágicas, no necesariamente pistaxis, sino otro tipo de manifestaciones, como pueden ser las denominadas petequias, que son los pequeños puntitos rojos del tamaño de la cabeza de un alfiler, que no desaparecen a la presión, ¿verdad? Nos pueden hacer pensar que este pequeñito puede tener leucemia. Aquellos pacientitos que a la exploración física pueden tener crecimientos ganglionares o bien cuando en la revisión que los llevan al pediatra le pueden encontrar crecido su higadito, crecido su vasito ¿sí? y que el niño se ve pálido. Bueno, esto nos puede hacer sospechar que el paciente está portador de una leucemia. La leucemia da manifestaciones clínicas cuando tiene 1 por 10 a las 12 células, la médula, ósea, o sea, que ya tiene un crecimiento tumoral bastante importante, ¿no? Entonces, en la evolución temprana, pues puede ser muy inespecífico, pero ya cuando está instalado, eh, puede ser muy florido, ¿verdad? El, el cuadro. Eh, aquí yo quisiera hacer un comercial
0: Adelante, existen guías
1: prácticas de guía de práctica clínica y está la guía de práctica clínica de leucemia ¿verdad? en el primer nivel donde para el médico general viene pues todo lo que debe de, de pensar y hacerle sospechar en que un pequeño pueda tener leucemia en relación a los linfomas los linfomas bueno eh, como ya dije, son un grupo muy heterogéneo de neoplasias. Podemos tener dos grandes grupos. En primer lugar, los linfomas de Hodgkin y el linfoma, el linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin eh, pueden tener manifestaciones clínicas diferentes. El linfoma o enfermedad de Hodgkin habitualmente cruza con crecimiento ganglionar. Ahora, los pequeñitos cuando tienen procesos infecciosos pueden tener crecimientos ganglionares cervicales, ¿sí? Y no necesariamente ante un crecimiento ganglionar tenemos que pensar que este crecimiento ganglionar es secundario a una neoplasia o a un cáncer del tipo de linfoma. Uno, inicialmente tenemos que pensar que este ganglio que está crecido en un pequeño es secundario a un proceso infeccioso. Entonces, si nosotros tenemos una bolita, ¿verdad? Que le está creciendo ahí, que no le duele, que es móvil inicialmente, ¿verdad? Y que no desaparece con antimicrobianos y antiinflamatorio, y que posteriormente este ganglio va creciendo, la sospecha del linfoma debe de estar ahí. El médico general. No debe estar insistiendo estar dando antibiótico, antibiótico terapia y antiinflamatorio, ¿verdad? Claro. Bueno, y uno descarta problemas infecciosos del tipo de la mononuclosis infecciosa. Cuestiones virales. Y cuestiones virales, ¿verdad? Pues uno debe de sospechar linfoma. Obviamente, después de haberle dado al paciente, pues, un curso de antimicrobiano, antiinflamatorio, ¿verdad? Yo tenía un gran maestro, un pediatra que era maravilloso, ¿verdad? Que decía que toda bola en la charola. ¿A la charola de quién? Del patólogo, para que el patólogo pudiera hacernos el diagnóstico, ¿sí? Entonces, un crecimiento ganglionar que no desaparece, que aparecen más nuevos crecimientos ganglionares, pues nos debe de hacer sospechar de un linfoma en el caso de la enfermedad de Hodgkin, si trata del linfoma no Hodgkin, pues aquí va a variar dependiendo del estirpe del linfoma no Hoskin que se trate porque tenemos el linfoma de Burkitt, tenemos el linfoma linfoblástico, ¿verdad? Habitualmente el linfoma de Burkitt es de presentación abdominal y habitualmente el, el, el linfoma linfoblástico es de presentación intratorácica entonces obviamente el linfoma de Burkitt nos va a poder dar manifestaciones abdominales, una masa abdominal, intususcepción y el linfoblástico nos va a dar manifestaciones a nivel intratorácico y puede darnos manifestaciones clínicas de una urgencia oncológica, como puede ser el síndrome de compresión de vena cava. Lo importante con el linfoma de Burkitt es que este linfoma, estas células neoplásicas, pueden duplicar la masa tumoral entre 32 y 116 horas. O sea, que uno si no le hace nada a ese paciente, uno puede ver cómo crece ese tumor. Este tumor, a su vez, puede cursar con una complicación muy importante, que es el síndrome de lisis tumoral. Entonces, habitualmente estos tipos de linfomas, bueno, pues sí son muy aparatosos, ¿verdad? Pueden cursar con complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. En cambio, el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, pues no, no es tan agresivo, o sea, es como que es más indolente en cuanto a su evolución, ¿verdad? Claro. Eh, yo he tenido pacientes que, bueno, han tenido ahí el ganglio y que los han visto y va creciendo, ¿verdad? Y no le hacen la biopsia y, bueno, llega después de un tiempo muy largo a que nosotros le podamos establecer el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin. Ahora, en estos pacientes, obviamente, igual que cualquier tipo de cáncer, el diagnóstico temprano es muy importante. Es importante que nosotros podamos establecer el diagnóstico en etapas tempranas, ¿verdad?, tanto de la de la eh, enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? Como eh, el linfomano Hodgkin, ¿verdad? Porque, bueno, la ciencia libre de enfermedad. A cierto tiempo de tiempo va a estar más disminuida, ¿no? Un paciente con una enfermedad de Hodgkin en estadio 1, ¿verdad? Pues tiene 90% de posibilidades de curación. Lo cual estamos hablando, pues, de un porcentaje muy, muy alto. Claro que sí. Llega así con una bola grandísima, ¿verdad? Que hasta el camionero dice ahí trae una bola o sea bueno si ya se la ve se la ven pues seguramente tiene más masas y, y más tumor no entonces eh, pues es importante que siempre pensemos que el cáncer les puede dar a los niños, ahora aquí el manejo del paciente pues todos los chiquitos deben de tener su pediatra, sus revisiones que le corresponden verdad, para que los vayan viviendo, pesando, viendo cómo va el niño ¿Sí? No nada más llevar al niño cuando el niño está enfermo, la mejor medicina es la medicina preventiva. Entonces, bueno, igual que la mujer embarazada debe tener su control prenatal, los pequeñitos, pues, deben de acudir a, al pediatra, ¿verdad? Entonces,
0: consulta de, 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 de control, crecimiento, de control de, y crecimiento, de, de, ¿no? de crecimiento
1: y desarrollo, ¿verdad? Sí. Y obviamente el pediatra los va a pesar, los va a medir, los va a revisar, y va a empezar desde la arriba de la cabeza, ¿verdad? Y va a empezar a revisarles el cuello, axilas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él mismo va a poder notar si existe algo que no le esté checando en este pequeño y va a pedir estudios para tratar de llegar al diagnóstico y luego referirlo a una institución. Porque aquí sí debo de decir, un paciente pediátrico con leucemia o con linfoma no se puede tratar única y exclusivamente por un médico. Requiere de un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Y habitualmente el paciente requiere, pues, de estar eh, eh, hospitalizado al menos en las primeras fases del tratamiento. Entonces, se requiere de participación, ¿sí? Y una parte muy importante en el tratamiento del paciente pediátrico con cáncer, tanto sea de leucemia, linfoma como tumor sólido, es la familia y el paciente, ¿sí? El paciente es parte del equipo terapéutico. ¿Y por qué digo que es parte del equipo terapéutico? Porque el paciente, pues, debe de colaborar con, con todo lo que se le va a administrar, que habitualmente, en el caso de leucemias y linfomas, pues es quimioterapia. Quimioterapia que puede ser por la vena, por la boca, intratecal, intramuscular. Entonces necesitamos que este pequeñito tenga adherencia te terapéutica, que no abandone el tratamiento, aunque el tratamiento pueda ser muy intensivo, agresivo, ¿verdad?, ¿Por qué? Pues, pues porque muchas veces, bueno, pues picar a un pequeñito puede infringirle dolor. Una parte muy importante también del equipo terapéutico es la algóloga. No podemos permitir de ninguna manera que los pequeños tengan dolor, ni dolor anímico, ni dolor físico. Entonces, en el tratamiento del cáncer, en la sospecha del cáncer, todos somos importantes, incluyendo la mamá, el pediatra, el médico general, ¿sí? Pensar que existe el cáncer y que el cáncer más frecuente es la leucemia. En segundo lugar, los linfomas, porque tenemos un patrón latinoamericano desde el punto de vista epidemiológico.
0: ¿Quién es, eh, ¿Quiénes padecen más leucemias y a quiénes afectan más los linfomas? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a su su presentación sobre... Bueno, las leucemias... Grupos poblacionales. O sea,
1: desde el punto de vista, su, como le mencioné, la leucemia le puede dar a cualquier persona, desde los 0 años hasta los 100 años, si bien más de 100 años. ¿no? Ahora, entre los niños, entre los 2 y los 6 años, tenemos el máximo pico. ¿sí? Habitualmente, la leucemia que se presenta en estos pequeños, desde el punto de mm. vista morfológico, es la L1.
0: ¿Hay diferencias en cuanto al género? Eh, y también, más
1: a los hombres que a las mujeres en cuanto L a las leucemias. las leucemias ajá, no linfomas ¿verdad? bueno pues es diferente el linfoma de Hodgkin que eh, este linfoma no Hodgkin en la enfermedad de Hodgkin con linfoma de Hodgkin tenemos una presentación bimodal, un pico eh, entre eh, eh, los adultos jóvenes y un pico en los 65 años de edad. Y eh, en cuanto al linfoma no Hodgkin pues también tenemos diferentes eh, edades de presentación dependiendo del tipo, pero habitualmente es más el sexo masculino, ¿sí? Entonces, eh, pues es una situación que se da, ¿sí? La edad es un factor muy importante en relación a la leucemia. La edad al momento del diagnóstico tiene factor pronóstico para la sobrevida libre de enfermedad. Aquellos pacientitos pediátricos que están menores de un año de edad tienen más mal pronóstico que aquellos que tienen más de un año de edad. Y aquellos pacientes pediátricos que están por arriba de los 10 años de edad también tienen un mal pronóstico. O un pronóstico más adverso comparado con aquellos que tienen menos de diez años de edad. Entonces, pues habitualmente en algunas instituciones este pico de los 2 y seis años se puede ver, ¿verdad?, nosotros, como somos, estamos en el Hospital General de México, que debo decirlo, que es el hospital más grande de América Latina, que cuenta con más de mil camas y con especialistas de todas las especialidades, ¿verdad? Y tenemos una unidad de pediatría que cuenta con 10 camas para pacientes. Talmente que atiende población adulta, muchas veces nos llegan más adolescentes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos... Por orden de, de frecuencia, ¿verdad? Pacientes más adolescentes comparado con lo que ven, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México o en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Sí? Claro. claro Porque claro, somos somos un hospital de adultos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que el Hospital General de México es el Hospital General de México que actualmente se llama Hospital General de México, doctor Eduardo liciaja Pero es el Hospital de México. Sí, o sea, nosotros tenemos pacientes que vienen... Le puedo decir de todas partes de la República. Chiapas, Coahuila, o sea, Veracruz, que aunque tienen centros que actualmente están acreditados para el manejo de estas neoplasias, ¿verdad? el paciente prefiere llegar ahí, al hospital, porque le han dicho que allí va a recibir la mejor atención. ¿sí? Ahora, hay hospitales infantiles pediátricos especializados. O sea, por ejemplo, el Hospital Infantil Federico Gómez, que es nuestro vecino que está enfrente, bueno, pues él tiene una unidad de oncología enorme, cantidad de camas y varios especialistas. El Instituto Nacional de Pediatría, bueno, pues próximamente va a inaugurar una ala específica para eh, niños con problema oncológico. Nosotros específicamente en el Hospital General de México no contamos con una herramienta terapéutica muy importante que es el trasplante de médula ósea. Estas dos eh, instituciones de Santo Infantil de México, como el INP, sí cuentan con trasplante de médula ósea.
0: Pues me gustaría mucho entrar a la parte, después de estas descripciones, y creo que han sido muy claras de lo que son las enfermedades que estamos tratando, entrar a esta cuestión de los tratamientos. Eh, necesitamos hacer una pausa. Pero volviendo de la pausa, seguimos con, con todo este tema que de manera tan espléndida nos está exponiendo el día de hoy la doctora Victoria Bolea Murga. Eh. Bien, estamos eh, de regreso al día de hoy, estamos conversando con la doctora Victoria Bolea Murga sobre el tema leucemias y linfomas en población infantil, creo que hemos eh, tenido una media hora de programa eh, excelente, no para quienes nos han acompañado desde el principio. Este nos ha dado una descripción muy clara, muy precisa de lo que son estos grupos de enfermedades, de cuáles otras están ahí incluidas, de la importancia de lo de, de, de pensar en ellas, no solo a la población general de la importancia que tiene para otros médicos que no somos especialistas estar pensando en esto dada la frecuencia como decía con la que se presenta y la necesidad de sospechar que a veces pues las cosas aunque uno no quiera y lamentablemente pues pueden conducir este tipo de cosas y bueno un poco de buenas noticias que muchas de estas pues cada vez el pronóstico va siendo este menos maligno no gracias a al trabajo que hacen eh, los especialistas y entre tantas cosas pues creo que nos ha dejado claro un poco eh, estas cuestiones de, de los los síntomas que yo quisiera retomar nos hablaba pues del crecimiento ganglionar que eso pues creo que ha quedado muy claro ¿no? Eh, yo nada más pensando digamos en nuestros radioescuchas que no necesariamente sean médicos diría bueno esta parte de los ganglios que nos, nos hablaba pues hay cadenas ganglionares ¿no? que los médicos reconocemos muy bien su trayecto ...digamos a partir de la anatomía topográfica... ...que revisamos dónde están... ...y ahí crecen unas bolitas... ...a veces son más pequeñitas... ...a veces pues como en estos casos nos comentaba usted... ...pues pueden llegar a crecer mucho... no ...si no se les presta atención... ...pero son diagnosticables... ...no siempre es leucemia... ...nos comentaba la doctora... este ...hay que pensar en otras en otras enfermedades... a ...establecer diagnósticos diferenciales... ...que es quizás en lo que primero pensamos todos... no ...enfermedades infecciosas, virales y demás... ...pero tampoco habría que olvidar... ...que a veces pues esto puede conducir a las luces había otros síntomas que nos menciona usted como la epistaxis yo simplemente quisiera traducirlo digamos en un lenguaje más cotidiano este que estos son el que nos decía no siempre se presentan los sangrados como epistaxis no siempre se presentan como como sangrados de la nariz no es lo que los médicos llamamos la epistaxis y aquí un poco pensando en, en todo nuestro público pues es decir no siempre el sangrado de nariz sería la única manifestación de hemorragia que pueden tener los niños con este estos padecimientos, sino como bien nos mencionaba, pueden ser otras formas de otras formas de expresarse la hemorragia, como son esas eh, esas manchitas, ¿no? pequeños lunarcitos rojos o sangrado rojo que se puede ver en la piel y cuyo diagnóstico diferencial con otras manifestaciones precisamente es oprimirlos y no desaparecen ¿no? cuando cuando se oprimen, como ocurre con otras de estas situaciones. Eh. Esto aunado a cuestiones generales no, si, si recuerdo bien la charla que estamos teniendo como pues, la fatiga, el cansancio que el niño no se encuentre eh, digamos en el estado habitual en el que suele estar y aunado a todo esto la importancia de que exista una consulta de control de crecimiento y desarrollo no, este, que, se, que los niños tengan acceso a este tipo de consultas con un médico con un pediatra, etcétera, que pueda ir vigilando este esto puede conducir a que en algún momento pues se logran hacer los diagnósticos de manera más oportuna y por tanto sean canalizados a, a, a los servicios adecuados nos platicaba ya hacia la parte final antes de la pausa de que bueno pues existen muchos efectivamente usted está de, en el hospital general, pero eh, pues hay otros afortunadamente diría yo en nuestro país que, donde también estos niños pueden recibir eh, Atención, antes lo habíamos dejado un poco en los tratamientos, yo quisiera dejar un, un poco el asunto del tratamiento quizás un poco más adelante. Antes de entrar a los tratamientos, ¿qué hay y qué opciones hay o no? ¿Qué es lo que procede ya dentro de la unidad especializada de hematología? O sea, de la que usted dirige en el hospital general o probablemente lo que de manera muy general puede ocurrir en otros lados ¿Qué es lo que se les va a hacer a estos pacientes una vez que hay, ya sea la sospecha diagnóstica de que pueden tener leucemia? ¿Llegan con ustedes y qué es lo que hacen con estos pacientes?
1: Bueno, primero que nada, pues obviamente una historia clínica completa, ¿verdad? del paciente. Una revisión completa del paciente, la punta del pelo, la punta de los pies, ¿verdad? Y posteriormente se le van a pedir estudios de laboratorio. El primer estudio que se le va a pedir es la biometría hemática. La biometría hemática que va a incluir la hemoglobina, el hematocrito, el número de células blancas, o sea, los leucocitos, y el número de plaquetas. ¿Cómo podemos encontrar esta biometría hemática en un paciente que tiene leucemia? Pues podemos encontrar baja la hemoglobina y el hematocrito, que esto nos va a traducir que el paciente tiene anemia. Los leucocitos pueden estar disminuidos en cuanto al número, normales en cuanto al número, o aumentados en cuanto al número. Aquí sí haría yo también un breve este, pues, mención de que el número de leucocitos al momento del diagnóstico es un factor pronóstico. Aquellos pacientes que tienen más de 50.000 glóbulos blancos al momento del diagnóstico tienen un pronóstico adverso comparado contra aquellos que tienen menos de 50.000. Entonces, desde el punto de vista de la biometría hemática, el paciente tiene disminución de hemoglobina, disminución del hematocrito. Los leucocitos pueden estar en número normales, aumentados o disminuidos. En la diferencial podemos ver que nos reporten células leucémicas, blastos como tal, ¿verdad? Y en el número de plaquetas, la cuenta plaquetaria vamos a tener o podemos tener baja de plaquetas, es decir, trombocitopenia. Ante un paciente que tenemos una visitopenia, estamos obligados a realizar un aspirado de médula ósea si las manifestaciones clínicas y la historia clínica del paciente nos puede orientar hacia un diagnóstico. En una biometría hemática no podemos establecer el diagnóstico de leucemia aguda. Podemos presuponer o sospechar el diagnóstico de leucemia. El la, pues, la piedra angular para el diagnóstico es el aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea nos va a decir que esta médula ósea está infiltrada por células cancerosas que van a recibir el nombre de blastos. Habitualmente nosotros podemos tomar el aspirado de médula ósea de crestílica anterior, de cap posterior en niños menores de un año, en el ángulo antero superior de la tibia, en personas eh, muy obesas, ¿verdad?, o mayores, podemos tomar la médula ósea del esternón, ¿sí? Entonces, hacemos un aspirado en la médula ósea, con este aspirado nosotros hacemos frotis, estos frotis se van a teñir. Y se va a hacer una cuenta a 500 células. Y vamos a hacer la clasificación morfológica de acuerdo a los criterios de la FAB. Si el paciente es portador de una leucemia aguda linfoblástica o de una leucemia aguda no linfoblástica o algún otro tipo de leucemia crónica, como leucemia diagnóstica crónica. Una vez hecho el aspirado de médula ósea, asimismo vamos a mandar muestras, ¿verdad?, para la clasificación inmunológica, para la clasificación citogenética ¿verdad? para la caracterización adecuada de esta leucemia vamos a hacerle también TDT entonces todo eso en el aspirado ¿verdad? se saca la aspirado las personas a las cuales se les hacen aspirado bueno Mencionan a aquellos que son adolescentes que ya no se cedan para hacer el procedimiento que a la hora de hacer la aspiración es cuando duele. Nosotros habitualmente, este bueno, pues se infiltra y se utiliza una aguja de osgood y una jeringa de 20 y se saca la medula ósea. Y se hacen los frotis. Se mandan al laboratorio de hematología, donde tenemos un excelente morfólogo, uno de los mejores del de mundo, el doctor Juan Collazo Jaloma, quien hace... La clasificación morfológica de la leucemia. En el mismo laboratorio de hematología, en la unidad 204, se hace el inmunofenotipo. En el servicio de genética se hace el estudio citogenético de la médula ósea. ¿Verdad? Y pues nosotros ya, ya, ya tenemos el, el aspirado, ya sabemos que el paciente tiene leucemia. Nosotros nunca hablamos con los papás hasta que nosotros podemos darles el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Porque es muy importante decirles, bueno, pues, tiene este tipo de leucemia. Las complicaciones de esta leucemia son tales. El pronóstico es tal, ¿verdad? Y las complicaciones del tratamiento es tal. Nosotros con un aspirado de médula ósea, pues, ya tenemos la evidencia, ¿verdad?, de que el paciente tiene cáncer y que el cáncer que tiene se llama leucemia. Obviamente, si el paciente viene y viene con anemia, bueno, nosotros también tenemos que tomar otros estudios. Obviamente pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos séricos. Tenemos que tomar una tele de tórax para el paciente si tiene o no masa mediastinal. Un ultrasonido abdominal para ver si tiene hepato, espenomegalia, Un ultrasonido testicular para ver si el paciente tiene infiltración testicular. Porque como lo dije al principio del programa, la leucemia no respeta ningún órgano. Desde el momento que hacemos el diagnóstico, es un padecimiento diseminado. Entonces, una vez que llega el paciente, que ya se le tomó la biometría hemática, que se le realizó el aspirado de médula ósea, que se le toman todos sus estudios, pues vamos a empezar a corregir todas las alteraciones que el paciente tiene con respecto a su cáncer. Yo les digo a mis residentes que el que estudia leucemia, y él sabe leucemia, sabe medicina. ¿Por qué? Pues porque el paciente hace anemia, porque el paciente hace infección porque el paciente hace hemorragia porque el paciente hace síndrome del lisis tumoral, porque el paciente puede desnutrirse, porque el paciente puede deprimirse ¿sí? entonces pues llega el paciente y pues todos lo tenemos que acoger ¿verdad? cuando digo que lo, todos lo tenemos que acoger bueno pues cada quien tiene que hacer su trabajo ¿verdad? el pediatra el suyo, la nutróloga el suyo la algóloga el suyo si es un chiquito que llega con dolor con mucho dolor, pues inmediatamente pedimos la intervención del algóloga pediatra, que es una algóloga pediatra, la que va a quitarle el dolor al paciente. Porque el paciente pediátrico con leucemia puede tener un dolor óseo muy importante. Si el paciente viene con anemia, pues obviamente le vamos a corregir su síndrome anémico. ¿Con qué? Pues con transfusión de sangre. ¿Con qué? Con paquetito glóbulo. Y como de paquete, va a depender de la condición hemodinámica del paciente. No todos van a recibir... A 3, a 5 o a diez, ¿sí? Si el paciente tiene sangrado, que aquí quiero hacer un, pues un, un pequeño breviario. No epistaxis es igual a leucemia. Nosotros en la consulta externa, y bueno, de hematología, nos mandan cantidades de paciente por epistaxis. Y la epistaxis habitualmente es por problemas locales, ¿sí? Entonces, habitualmente nosotros, bueno, pues estamos obligados a hacerle una hemática, pruebas de coagulación completas y habitualmente nosotros no encontramos nada en este paciente y lo que tiene es un problema local y lo, lo referimos al otorrino. Habitualmente el paciente con leucemia, cuando tiene fenómeno hemorrágico, no es solamente la epistaxis. ¿Sí? Tiene otras manifestaciones. Y la epistaxis es un, un problema, pues, bastante frecuente, o sea, diría yo, ¿verdad? O sea, porque, pues, los niños pueden sangrar, los adultos pueden sangrar, y no necesariamente el sangrado de nariz de una sola narina, pues, nasal, o de las dos, es secundario a leucemia. Entonces, la leucemia, pues... Habitualmente tiene más manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, si el pequeño tiene sangrado y tiene baja de plaquetas, obviamente, pues le vamos a administrar concentrados plaquetarios. ¿Por qué? Porque aquel paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas tiene riesgo de sangrado al sistema nervioso central y un, un sangrado sistema central, pues puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, pues ¿no? le corregimos su anemia, le corregimos su sangrado, ¿verdad?, con concentrados plaquetarios. Aquí la familia es muy importante, porque pues tenemos que pedirles que sean donadores. ¿Donadores para qué? Para plaquetas por aféresis. Tomando en cuenta que cada unidad de concentrado plaquetario eleva en 10,000 plaquetas por milímetro cúbico, por metro cuarenta mil plaquetas. Entonces, ya le corregimos su anemia, ya le corregimos su trombocitopenia. Obviamente, el paciente tiene fiebre muchas veces. Eso quiere decir que el paciente está infectado. Entonces, vamos a llamar al infectólogo, ¿verdad? Y obviamente, vamos a tomar cultivos. Y el paciente va a ser manejado agresivamente desde el punto de vista infectológico con antimicrobianos de amplio espectro. Si bien es cierto que la leucemia per se, por actividad neoplásica, puede darnos fiebre, nosotros en el paciente con leucemia habitualmente tiene neutropenia. Y neutropenia, más fiebre, o sea, neutropenia es el número de neutrófilos bajo, ¿verdad? Y, y, y puede darnos un proceso infeccioso que pueda acabar con la vida del paciente. Entonces, le ponemos antibióticos, ¿verdad? Entonces, una vez que el paciente ya se corrigió su anemia, su trombocitopenia, su problema es infeccioso, si tiene complicaciones metabólicas, que ya lo tenemos preparado, entonces sí, le va a caer la quimioterapia. La quimioterapia específica, eh, específica para su neoplasia.
0: Ahorita que comenta esto, tengo algunas llamadas del, del público, antes, pero antes de pasar a eso, eh, eh, creo que también mencionaba algo que ha derivado de esto que está diciendo, algo muy importante, ¿no? L lo que conocemos como eh, fiebre de origen a establecer o conocido, eh, es uno de los factores donde puede haber muchas causas, pero entre tantas, también habría que pensar en estas dos enfermedades, ¿no? O sea, Siempre que este. tenemos un, un paciente, en este caso un niño con fiebre, que no sabemos qué está causando esta fiebre y, la, y el, el síndrome persiste, eh, uno de los diagnósticos a descartado dos grupos de enfermedades que estamos hablando, las leucemias y los linfomas, ¿no? Ahora bien, eh, tengo... Unas llamadas del público y pues unos anuncios en general este Comienzo rápidamente por el anuncio eh, De Aspen Institute México eh, Foro de discusión invita un foro de, Y la Facultad de Medicina invitan un foro de discusión abierto Aeronáutica y salud mental La tragedia en los Alpes Participan el Capitán Carlos Manuel Díaz Chávez La Doctora Asunción Álvarez del Río La Maestra en Psicología Claudia Ramírez Ávila Y el Doctor Gerardo Heinz Eh... <coughs> moderador el doctor Juan Ramón de la Fuente, el evento será el lunes 27 de abril a las 12 horas y la sede el Auditorio Ramón de la Fuente Muñiz del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Facultad de Medicina, la entrada eh, será libre. Por otro lado, la pregunta que eh, tengo, la hace una asidua radio escucha la señora Hilda de San Román, son varias preguntas para la doctora, ella... Quiere saber a qué se debe que haya eh, proliferado este tipo de padecimientos en los niños, cuál es el factor desencadenante y qué pasa con la nutrición o con el medio ambiente. Eh, asimismo pide si le puede asesorar con un caso de una conocida de su hija de 14 años, tiene nudosidades en un seno, esto puede ser un aviso de un cáncer mamario y si le extirparon una bolita para la zona del cuello. Bueno, no sé exactamente sobre el tema que estamos hablando, pero bueno, le dejo las preguntas abiertas y si es posible... pues hacer La primera me la repite, por favor. Con todo gusto. ¿A qué se debe que haya proliferado este tipo de padecimientos en los niños?
1: Bueno, o sea, aquí hay que tener, pues, ser muy cauto en eso de la proliferación, ¿verdad? O sea, porque todo es en base a estadística. Nosotros tenemos que saber que México tiene 103 millones de habitantes, según el censo 2005, ¿verdad?, y aproximadamente se diagnostican 4.000 pacientes con leucemia de manera anual, ¿sí? Eh, se dice, hay estudios epidemiológicos que ha realizado el doctor Mejía Angure, ¿verdad?, en que dice que, pues, eh, tenemos una mayor incidencia y hay otros que dicen que no, ¿verdad? Ahora, a lo mejor lo que está sucediendo es que los días en este tipo de neoplasias. Y bueno, yo diría que México, el México del 2015... No se parece nada al México del 2000 y no se parece nada al México de 1980. Lo mismo sucede con la, el diagnóstico de leucemia. Cada vez se ha sido cada vez más preciso, cada vez se da más difusión al tema, ¿verdad? Entonces, eh, una casuística que uno diga, sí, hay un incremento, una incidencia mayor, aumentadísimo... Pues no lo podemos, tenemos que ser muy cautos, tenemos que revisar li, li literatura, ¿verdad?, y ajustarnos a, a, a datos. Inclusive traigo, porque ya sabía que iban a preguntar eso, <risa> para aquellas personas, ¿verdad?, pues tenemos aquí una, un informe especial que se llama Epidemiología Descriptiva de las Endoplasias Malignas en Niños, del doctor Arturo Fajardo Gutiérrez y del doctor Juan Manuel Mejía Aranguren. ¿no?, eh, y bueno, pues eh, esto está publicado en la revista de salud pública, ¿verdad? Y bueno, pues eh, yo le puedo hacer llegar la referencia a la señora, bueno, porque si es una ciudad, este, pues a lo mejor le, le puede interesar. Ahí viene todos los datos de la mortalidad, de la incidencia por los diferentes eh, casos, ¿verdad? Y realmente en México existen pocos datos epidemiológicos y eh, en México, porque los mexicanos, pues qué pena me da decirlo, pero somos muy desorganizados. Y no escribimos y no reportamos, ¿verdad? Es una realidad. Y lo que tenemos que hacer nosotros los que nos dedicamos al cáncer en niños, pues es ser un poco más rigurosos y pues reportar nuestros casos y, y tanto de diagnóstico, ¿verdad? Y de tratamiento. Ahora, existen factores de riesgo que hacen que un paciente pueda tener leucemia entre estos factores, bueno, que factores predisponentes se sabe que la radiación ionizante puede ser leucemógena entonces es muy importante que una mujer que está embarazada pues no se exponga a rayos X los niños eh, en la etapa postnatal, pues también es importante que no tengan pues mucha exposición a rayos, a radiación la radiación es leucemógena la radiación es acumulativa eh, también los derivados del benceno son leucemógenos. Actualmente todos queremos vivir en un ambiente que huela bonito y que no haya ni un insecto. Eso es totalmente anormal. Oh, bueno, sí, no, bueno, sí. yo sí lo debo decir, ¿no? Porque, o sea, queremos que todo huela maravilloso y no haya ni un, un insecto. Entonces, todos los derivados del benceno, El, los derivados del benceno pueden ser leucemógenos. Y herbicidas, pesticidas, insecticidas pueden ser leucemógenos, ¿no? Entonces, eh, es importante no abusar de estos productos y si no sabemos pueden, si pueden hacernos o no daño a la salud. Sí. Se sabe que los pacientes con síndrome de Down también tienen más riesgo de tener leucemia que el resto de la población normal. 15 veces más de riesgo. Y si uno tiene un hermano con leucemia, tiene cuatro veces más de riesgo que la población normal de tener leucemia. Entonces existen factores de riesgo. Entonces yo diría, bueno, como manera preventiva, pues no exponerse a radiación si no es necesario, ¿verdad? Eh, no exponerse a sustancias que pueden ser potencialmente mielotóxicas, como son los derivados del benceno. ¿sí? Existen estudios epidemiológicos y de metaanálisis que mencionan que aquellos productos que pesan más de 4 kilos al nacer tienen más riesgo de presentar leucemia. Estos son estudios de metaanálisis, análisis ¿verdad? que también están publicados en, la, en las guías del cenetec que todo el mundo puede tener de, eh, acceso a estas, a guías de práctica clínica del cenetec que pueden, que son para de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel.
0: Bien, pues estamos por cerrar el programa. Creo que podríamos este, seguir platicando muchísimo tiempo con usted, doctora Victoria Bolea. Este, Sin embargo, bueno, tenemos pendientes que nos describa rápidamente no sé si los tratamientos en un minuto y la, aquel aspecto que le parezca más importante como para cerrar el programa tenemos un minuto escaso
1: bueno el tratamiento del paciente pediátrico con leucemia y con linfoma la clave fundamental es con quimioterapia que puede ser a través de vena o sea dependiendo del esquema de quimioterapia se puede utilizar la radioterapia pero existen condiciones específicas para la cual la radioterapia eh, y para acabar yo diría que actualmente desde el 2008, ¿verdad? los pequeños están pueden, todos los cánceres pueden ser tratados en las instituciones de salud. ¿verdad? Existe el Seguro Popular, capítulo gastos catastróficos, que cuando llega un paciente con diagnóstico de neoplasia uno lo inscribe. Y todo lo que va a ocasionar gasto de su cáncer lo va a absorber. El gobierno federal, ¿verdad? Este, y estos niños nosotros los damos de alta en el Seguro Popular, capítulo gastos catastróficos. En México existen unidades acreditadas para el manejo de estos pacientes. En el Distrito Federal tenemos el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil Federico Gómez, los, obviamente el Hospital General de México, pero así en cada estado de la República Mexicana y hospitales acreditados para el manejo de estos pacientes en el cual estos pacientes son manejados de manera multidisciplinaria por hematólogos y oncólogos sí y por todos los médicos que giran alrededor de todas las necesidades del paciente pediátrico con cáncer y para cerrar, yo diría el cáncer en pediatría es curable
0: pues excelente noticia ha sido todo un placer este programa con usted la información precisa que nos ha podido compartir hoy para, con todos nuestros radioescuchas. Le agradecemos su presencia, doctora Victoria Bolea Murga. Eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles, Socorro Montes y en la conducción, su servidor, Andrés Aranda. Les agradecemos como siempre su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM